0: Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O assunto de hoje é importantíssimo. Método para você resolver os problemas da loja. Como a gente pode otimizar, como a gente pode resolver os problemas que a gente vai encontrando na loja? Esse é o, é o assunto de hoje, fica comigo que a gente vai passo a passo, tentando aprofundar e mostrar quais são os caminhos, o que você pode fazer para ir resolvendo os problemas que aparecem. A gente sabe que é, isso é uma realidade, isso é o dia a dia do gestor, é enfrentar desafios, é contornar problemas, é encontrar soluções. Então, qual é o melhor caminho, qual é o melhor método para que você consiga ter sucesso nessa empreitada, nesses desafios? Né? Antes de começar, eu gosto de lembrar você que se você está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito no canal. Verifica aí, clica para se inscrever, clica no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos, não é? deixe o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, a sua sugestão, é sempre muito importante para a gente. Não é? E se você gosta de ouvir, nas principais plataformas de podcast você vai encontrar a gente. É só procurar, falando de loja aí no, na Apple, Google, Spotify, Deezer, enfim, nas principais plataformas de podcast você vai encontrar a gente. Beleza? Então vamos para o tema de hoje, que é um tema, assim, importantíssimo. Como resolver os problemas? A gente sabe que resolvendo os problemas, a gente elimina aquilo que está dificultando a nossa vida. E na loja não é diferente. Né? É, bom, eu começo dizendo o seguinte. O primeiro passo e fundamental é a gente identificar quais são os problemas. Eu até brinco quando eu estou conversando com alguns lojistas, falando a respeito disso, né? Ah, eu dou o exemplo do como se você chegasse para um médico e marcasse uma consulta, e aí você chega lá no médico e diz assim, ah, doutor, eu estou tô com, tô com umas dores. Ah. E aí o médico pergunta para você, o que e onde está a doença? Ah, não sei, eu estou me sentindo assim, não estou me sentindo bem, não sei exatamente onde é que está doendo e tal. E aí fica aquela questão, ora, como é que eu posso te ajudar se eu não sei onde está doendo? Como é que eu posso providenciar o remédio certo se eu não sei qual é o problema, qual é a, a, a doença, a dor que você tem? Está entendendo? Então, o primeiro e fundamental passo é eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso encontrar o problema. E qual é a, a, o, o caminho mais adequado? Primeiro, é, é importante a gente entender que a empresa ela é um conjunto de departamentos interligados e um afeta no outro. Então, o primeiro passo é separar por departamentos. Às vezes eu vejo o lojista que a, a primeira colocação é Ah, Melino, eu não sei o que acontece, eu não consigo ver dinheiro. Então, esse é um dos problemas. Ah, eu não consigo ver dinheiro. Ok, então o problema está no financeiro. Bom, se você não consegue ver dinheiro, existem algumas possibilidades. Vamos analisar. Primeiro, é, como é que está o seu faturamento? Está adequado? Não é? É, então, eu preciso analisar o seu faturamento e o seu resultado, porque são duas coisas diferentes. E aqui começa ah, o, o caminho das pedras. Por quê? Tem muita gente que confunde faturamento com resultado. É? Faturamento é o somatório de tudo que eu vendi no mês, a preço bruto. Bom, aqui, esse é o, é o, é o faturamento do mês. Resultado é o que sobra do faturamento. Então, e ainda assim é uma análise econômica e já vamos entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. É diferente e aí complica um pouquinho mais e é isso que, fica, uh, que causa esse mistério todo, que muitos lojistas não conseguem identificar onde é que está o problema e por que, que não conseguem fazer um diagnóstico mais preciso para trabalhar na solução objetiva para re resolver de fato esse problema. Ok, qual é a diferença, então, entre faturamento e resultado? Bom, faturamento é aquilo que eu vendi. Ah, eu vendi esse meio de 100 mil reais na minha loja. Ok, então somei aqui e tal, lancei as minhas vendas todas, o meu faturamento foi de 100 mil reais. Qual foi o meu resultado efetivo? Eu preciso, então, puxar, não é? montar um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício, para que eu consiga, a partir dele, analisar como é que está o meu resultado. E o que é o DRE? Bom, como que eu monto esse demonstrativo? Eu tenho que pegar o meu faturamento, menos o custo da mercadoria que eu vendi, menos os impostos do faturamento, né, da venda, menos as despesas, que são as fixas, as variáveis, e soma, tirando tudo isso aqui, o que, que sobra para mim no final? Bom, esse é o meu resultado líquido. Então, fazendo essa conta, vou lá, eu peguei o meu faturamento, tirei o custo da mercadoria e tal, 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 sobrou aqui 15%. Ah, então quer dizer que se eu vender 100 mil com um faturamento de 100 mil reais, me sobra 15% ou 15 mil reais. Significa que eu estarei com esses 15 mil reais disponíveis aqui no meu caixa? Não necessariamente. Muito provavelmente, não. E aí também, e isso é causa de muita confusão na cabeça de muito lojista. Porque acaba falando, bom, você está me dando 15% de resultado, eu estou tendo 15% de lucro, eu estou faturando 100 mil, significa... Que eu tenho 15 mil aqui à minha disposição, não é? que eu posso é, retirar, trabalhar com esses 15 mil, ou então fazer novos investimentos, partir para uma segunda loja, como eu vejo muito lojista fazendo isso. Não, está me dando um bom lucro aqui, vou abrir uma segunda loja, vou fazer um investimento, vou expandir os meus negócios, vou abrir uma terceira, uma quarta loja. Só que pausa aí para a gente entender esses, esses, esses 15 mil aqui nesse exemplo que eu estou trazendo. Veja bem, vamos considerar as primeiras é, a, a primeira hipótese. Esse 100 mil que eu vendi, foi tudo à vista ou não? Ou eu tive venda parcelada? Então começa por aí. Né? Faturar 100 mil reais não significa necessariamente que entrou 100 mil reais no meu caixa. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, isso é o resultado da operação. Falta aí eu analisar os investimentos. A gente não pode confundir despesa com investimento. Onde é que está essa, essa, é, essa pegadinha aqui? por exemplo, nas compras de estoque. Eu vejo muito lojista convertendo resultado, resultado de é, faturamento em estoque. Como assim? Se você faz uma, uma, um DRE, você puxa estrutura um DRE e puxa e vê aqui. Bom, o meu resultado líquido está dando aqui 15%, ou nesse exemplo que eu estou fazendo de, de conta redonda aqui, faturei 100 mil, está me dando 15 mil de resultado líquido. Beleza, mas isso é uma análise econômica, não é uma análise financeira. Porque, como eu disse, eu faturei 100 mil, não significa que eu vendi R$100 mil à vista. Eu posso ter faturado todos esses 100 mil reais aqui em parcelamentos no cartão, no crediário, enfim, em vendas parceladas que eu não recebi. Não é? Então, é importante a gente entender isso, que é uma análise econômica. O faturamento não é igual a recebimento. Segundo... Bom, deu 15% de resultado, significa que a minha operação está saudável, que eu vendi, tiro os custos todos. É? o custo da mercadoria, impostos e as despesas todas operacionais, e vai me sobrar um lucro. Legal, bacana, está bem estruturada a minha empresa. Como que eu sei disso? Porque eu estruturei um DRE, eu organizei e puxei um DRE. Então, se você quer saber se está tendo lucro ou prejuízo, começa por aí. Você tem que organizar as suas contas de tal maneira que você consiga fazer uma puxada, montar um demonstrativo de resultados para você. Senão você vai ficar chutando, vai ficar estimando, vai no olho, no feeling, no cheiro, como alguns dizem. E a probabilidade de você errar é gigantesca. Depois fica reclamando. Ah, eu não sei onde está o dinheiro. Mas é porque não organiza. Então, o primeiro passo para você analisar o resultado de uma loja é você ter a organização para estruturar um DRE. Passo 1. Um. Segundo, eu preciso depois, num segundo momento, interpretar se os investimentos estão adequados aos resultados. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é natural, é comum eu ver lojista investindo mais do que deveria em estoque. Não é? Bom, você tem uma, uma, um primeiro dimensionamento que é a cobertura. O que, que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção das suas vendas. Correto? Bom, isso é cobertura. Exemplo, ah, eu tenho 500 mil de estoque, estou vendendo 100 mil. Significa que eu tenho estoque para cinco meses, né? Eu tenho... É, é, cinco vezes mais estoque do que eu vendo em um mês. Portanto, eu tenho estoque em tese, financeiramente falando, para rodar cinco meses aqui. Ok, e, isso é um dimensionamento do investimento inicial que você formou. Acontece o seguinte, que se eu estou vendendo aqui, vendi 100 mil ah, nesse mês aqui, é, montei meu DRE, sobrou 15% de lucro, aí eu pergunto, qual é o seu markup? Né? Ou a sua margem? Markup de baixo para cima, margem de cima para baixo. Qual é o seu marcado? Ah, eu estou marcando aqui 2.2, mas aí tem as promoções, tem os descontos e tal, no final do mês acaba sobrando, quando eu puxo o meu faturamento a preço de venda e o custo da mercadoria que eu vendi, divido um pelo outro, me dá um marcado aqui de 2 ou 100%, né? de, de acréscimo sobre o preço de custo para calcular, para chegar ao meu preço de venda. Ah, então significa o seguinte, se eu estou faturando 100 mil, está saindo do meu estoque 50 mil reais de mercadoria. Concorda comigo? Se o meu markup efetivo, se o meu markup final é vezes 2, é 100%, e eu fatorei 100 mil reais nesse mês, significa que saiu do meu estoque 50 mil reais de mercadoria, ok? Beleza! Bom, se eu comprar para esse mês, se eu receber de fornecedores mercadorias acima de 50 mil reais, porque o que, que eu vou estar fazendo? Eu vou estar formando o estoque. Por quê? Porque eu vendi 100 mil, saiu do meu estoque 50 mil, se eu comprei, se eu recebi no meu estoque mais do que 50 mil reais, aqueles 15% que estavam dando de resultado aqui, aliás, que estão dando, né? o resultado é real, ele está aqui, ele existe. Acontece que, o que eu faço com ele? Eu pego e converto em estoque, eu vou mandar para o meu fornecedor. Percebe? Há um grau de complexidade aqui, é, aparentemente grande, mas que se você entender e se organizar, você vai conseguir resolver um dos mais graves problemas que eu vejo em lojista, é, que eu vejo lojista enfrentando, que é a dificuldade de fluxo de caixa por não saber trabalhar adequadamente com planejamento de verbas de compras e não saber organizar um DRE. E, em terceiro lugar, não entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Então, o primeiro passo para você estruturar e fazer um bom diagnóstico na sua empresa para descobrir exatamente quais são os problemas que você está enfrentando, porque é aquela história como eu comecei uh, falando com você. Se você não sabe onde está doendo, como é que você vai tomar o remédio certo? Como é que você vai tomar a ação corretiva necessária para você corrigir o problema que você está é, é, tendo, se você não sabe qual é o problema que você está tendo exatamente? Então, é fundamental você montar um diagnóstico. Para isso, você precisa entender como é, que, é, como é que você estrutura isso. Então, olha quanta informação aqui é necessária. É necessário que você tenha um plano de contas organizado na sua na sua loja para você lançar as despesas direitinho, é necessário que você tenha um controle de custo da mercadoria vendida e do seu faturamento, é necessário que você tenha direitinho para você estruturar o DRE, para você organizar, fazer a puxada adequada e dar o resultado é, é, é fidedigno, não é? É, que você possa confiar nesse resultado que está dando e isso a partir daí, você também ter ah, os seus controles de planejamento de compra. Quanto foi que você comprou no mês, quanto que entrou de mercadoria, na proporção do que saiu. Somente fazendo isso, você já consegue olhar e enxergar e falar assim, ah, aqui está um dos problemas, porque eu coloco mais mercadoria do que tiro. O que que acaba... Ah, tendo como consequência, quando eu faço isso, que eu pego o meu resultado de caixa do meu faturamento do mês e mando para fornecedor, me comprometo com o fornecedor. Percebe? Então, aqui já fica bastante evidente e esse é um dos problemas mais comuns que eu encontro nas lojas. Então, aqui já está um, um, um primeiro raio-x e ainda é uma análise econômica. Qual é a diferença da análise econômica para a financeira? Bom, a financeira, eu vou fazer um outro olhar, um outro tipo de olhar, que é a entrada e a, e a saída de movimentação financeira, né? de dinheiro que entra e sai dentro da empresa. E é diferente de faturamento, é diferente de resultado econômico. Por que, que é diferente? Porque, como eu disse, ah, eu, eu faturei, eu vendi esse mês 100 mil reais. Significa que esses 100 mil entraram todos no meu caixa? Não necessariamente, pode ser que eu tenha vendido uma boa parte disso a prazo, parcelei no, no, no cartão de crédito, eu tenho crediário na minha loja e, e fiz vendas no crediário, portanto, esse 100 mil é o meu faturamento do mês, mas não o que eu recebi necessariamente desse faturamento. Pode ser que desse faturamento de 100 mil reais aqui, somente 20% foi à vista, o resto foi alguma modalidade de parcelamento. Portanto, desse faturamento de 100 mil, quanto que entrou no meu caixa esse mês? Ah, 20 mil reais, porque foram as vendas que eu fiz à vista. No dinheiro, no, no cartão de débito ou no Pix. Né? Então, eu recebi à vista aqui 20 mil reais. Ah, que mais que entrou no meu caixa? Bom, eu tinha aqui a minha carteira para receber no mês. Não é? A minha carteira de recebíveis, que eram as parcelas de cartão que estavam... É, é, planejadas, organizadas para cair esse mês, se eu não fiz antecipação, evidentemente, se eu tenho a, a, a minha carteira de recebíveis estruturada, então eu tenho as parcelas de cartão programadas para receber esse mês. Então eu vou receber as vendas à vista, vou receber os parcelamentos de cartão que estão programados para cair esse mês, não é? que é o total da venda menos a taxa do cartão, que é o valor líquido que vai cair na minha conta, referente às parcelas desse mês, e se eu tenho crediário, a parte de, 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 de recebíveis do mês, planejado a receber do mês, menos a inadimplência, que é natural, quem vende a prazo sabe que tem um percentual que não recebe, que fica para trás, e também tem uma partezinha que é a recuperação de atrasos. Então, quem tem crediário tem uma parte que é o planejado para receber, que vai receber, Menos a inadimplência, vai ter uma inadimplência do mês e vai ter também uma recuperação de, é, de cobrança, que é natural também, que é o para trás que fica de clientes que pagam com atraso. Portanto, você vai ter, então, o recebimento do avista, você vai ter o recebimento da carteira de, de, de cartão que está programada para o mês, você vai ter a parcela do crediário que está é, estruturada, né, a sua carteira para cair dentro do mês, menos a inadimplência e mais a recuperação de cobrança aqui é, que são os atrasados do seu crediário. Para quem tem crediário, evidentemente que vão entrar. Esse somatório é que vai perfazer como a sua entrada de valores financeiros de dinheiro no seu caixa. Aí eu tenho que olhar para a saída. São as despesas, os pagamentos e os investimentos que você fez. Não é? Então tem lá despesas fixas, as variáveis, as fixas, aluguel, luz, contador, é, mensalidade do seu sistema, etc, etc. Uma série de despesas que você... a folha, a parte fixa da folha e tal. Parte variável, consumo de embalagens, é, comissão de vendedores, os impostos da venda, etc, etc. Você tem uma série de despesas variáveis aqui, que são gastos que você vai ter que pagar, né? E, então, você vai ter uma movimentação de entrada e saída. Percebe que é completamente diferente do seu financeiro? Então, você precisa ter uma estruturação muito bem planejada e organizada para ter esses dois olhares. Quando eu olho para fazer uma análise econômica, eu estou falando de DRE, eu estou falando de, de, de faturamento, eu estou falando de não é? então, essa estruturação, montantes de despesas fixas e variáveis, então, eu faço essa análise, essa puxada, para saber se a minha operação está sendo rentável ou não. Se, da maneira com, com que eu estou faturando, ou seja, com essa precificação que eu estou fazendo, com essa estrutura de despesas que eu estou tendo, se a operação me deixa um resultado líquido. Bom, olhando o DRE, dessa maneira eu sei. Aí, se não tiver, aí fica fácil. Porque você está. Se você organizou dessa maneira, você consegue olhar e tomar as ações corretivas. Bom, minha despesa está muito alta, meu markup está muito baixo, né? que também é outra opção. Tem gente que não sabe precificar corretamente, acha que está marcando, às vezes confunde markup com margem. Né? Vou dar um exemplo prático. Ah, eu, quantos lojistas, eu já cheguei e perguntei, qual é a sua margem de lucro? Ah, minha margem de lucro é, é 50%. Pô, que legal, bacana. Então, o que significa que se você está vendendo por... Uma mercadoria aqui, uma blusa que você está vendendo por 90 reais, então você está ganhando 45? Não, não, não é assim. Ah, Ou, oh. ah, essa calça que você está vendendo por 100 reais, então você está ganhando 50 reais nela. Por quê? 50% de lucro? Não, não, não é assim. Não é assim. É, eu acrescento 50%, no, eu compro por, por 50 e acrescento 50%. Então, 50% em cima de 50 vai para 75. Ah! Então você não está ganhando 50%, você está aplicando um markup de 50%. Percebe? Markup é aquilo que você aplica sobre o custo para chegar na venda. Margem, margem de lucro, É, você pega o preço final e aplica essa margem. Então, se eu estou vendendo por 100 reais com uma margem de 50%, né, para que eu tenha essa margem de 50%, eu tive que marcar um colocar um markup de 100%. Então, se eu comprei por 50% e estou vendendo por 100%, eu dobrei é 100% de markup. O meu resultado vai ser 50%. Então, é importante entender... É básico, eu sei que é básico, mas tem muita gente que se confunde. Né? Então, é importantíssimo você olhar para saber que as margens são a partir do faturamento, a partir do preço de venda. Então, você precisa estruturar adequadamente a sua precificação, sabendo que no preço, né, nesse multiplicador que a gente coloca sobre o preço de custo, tem uma série de componentes aqui que vão formar esse indicador. É? Então, precisa entender isso, como é que funciona, para que você tenha um diagnóstico adequado. Né? Enfim, já deu para entender que somente na parte financeira você tem uma série de fatores que implicam nos resultados, que afetam fortemente os resultados, e que se você não tiver organização e estruturação e não entender como é que faz isso, você não consegue fazer o diagnóstico. Se você não consegue fazer o diagnóstico, você não consegue implementar um plano de ação para corrigir os problemas que você identificou e atingir ah, o seu ponto ideal. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como é importante você ter conhecimento nessa parte de retaguarda. Tem muito lojista que acha que ser lojista ah, é ter uma loja, saber comprar bem, escolher boas mercadorias, ter um bom ponto aqui, saber vender, que isso basta. E não, não isso não é mais suficiente para que você tenha sucesso. A gente sabe que os desafios são enormes. É claro que você precisa saber escolher boas mercadorias, encontrar bons pontos, ser um bom vendedor, saber vender bem, é? mas é fundamental que você também tenha uma boa noção de gestão de retaguarda senão você acaba trabalhando muito e não vê dinheiro, fica sufocado, não, é? não sabe onde é que vai o dinheiro, não sabe o que está acontecendo, por que, que você trabalha tanto e não vê os resultados, porque está administrando de maneira inadequada. Então, qual é o melhor método para que você tenha um bom diagnóstico? Primeiro, é conhecer exatamente como é que funciona o financeiro, como é que funciona a parte de compras, como é que você organiza a, a, as suas despesas para que você lance corretamente e consiga puxar um DRE, que é uma análise econômica, e também estruture o seu fluxo de caixa, que é as entradas e saídas, que é outro problema muito comum que eu encontro nas empresas. Não se faz um planejamento, não se projeta um, um fluxo de caixa para frente e aí não se sabe exatamente quando que você vai entrar ou sair dinheiro do seu caixa que vai promover algum estrangulamento ou alguma sobra de caixa? O que eu estou querendo dizer com isso na prática? Porque você começa a vender, você vai comprando e vendendo. Né? Então, muitas vezes você compra parcelado também, 30, 60, 90, lá com o seu fornecedor, né? e vende aqui no, parcelado no cartão ou no seu crediário, e aquilo vai virando uma maçaroca. É? De, de dinheiro que você tem para receber e para pagar, se você não organizar isso num horizonte de tempo para frente projetado, como é que você faz isso? tendo um fluxo de caixa projetado, onde você vai lançar a sua previsão de faturamento e a distribuição de recebimentos, a participação de cada perfil de recebimento que você tem desse faturamento, para que distribua no horizonte de tempo a sua previsão de recebimentos, mais as carteiras que você tem, conforme eu já comentei aqui, de, de, de recebíveis de cartão, recebíveis de crediário, de cobrança, na inadimplência que você tem, que é um valor que não entra, enfim para que você olhe isso projetadamente e olhe a sua previsão de disponibilidade de caixa. Por quê? Se você vê isso com antecedência, você tem como tomar alguma atitude de correção. Como eu estava dizendo, ah, vai faltar dinheiro daqui a três meses. Olha, com essa com esse planejamento de vendas que eu estou fazendo, com essa estrutura de parcelamentos que eu estou fazendo aqui na, nas minhas vendas, com esse perfil de, de despesas, de gastos que eu estou tendo aqui na minha loja, daqui a três meses vai faltar X. Então, eu tenho tempo para tomar uma decisão. Por exemplo, fazer alguma antecipação de recebível, fazer alguma promoção para que eu consiga puxar dinheiro para o meu caixa, colocar algum recurso disponível. Às vezes eu tenho alguma, algum recurso aplicado que eu posso trazer para dentro da da minha loja, enfim, eu vou ter as minhas, analisar as minhas opções que eu tenho para que eu consiga resolver esse problema, porque como eu planejei adequadamente, eu tenho a ferramenta, eu fiz o diagnóstico, encontrei o problema e vou tomar a minha solução com tranquilidade, isso é administrar a minha loja, percebe? Com um detalhe, a loja é um corpo como outro qualquer, ela sofre a transformação do tempo, então, ah, eu resolvi esse problema hoje? Pois é, amanhã é amanhã, vão surgir novos problemas, viver é ser transformado. Todo dia tem, tem novos impactos né, que vão promovendo as mudanças. E as mudanças vão promovendo também novos problemas. Então, a gestão ela é permanente. Eu permanentemente preciso estar analisando. Então, é, eu trouxe aqui como exemplo, para a gente começar a olhar, que se você tiver um bom método de diagnóstico, e o melhor método de diagnóstico é você ter indicadores, então você precisa monitorar os seus indicadores, estruturar de tal maneira que seja organizada e eu saiba quanto que eu tenho em estoque quanto que eu estou faturando, quanto que são os meus recebíveis como é que são as minhas despesas como é que está o meu markup, como é que está o meu planejamento para frente, para que eu consiga olhar e a partir daí ter as informações corretas concorda comigo? Como é que você resolve isso? Percebe? Essa é a pergunta. É óbvio que só tem um jeito. Você precisa ter controles. Então, duas coisas são fundamentais na sua loja. Você precisa ter conhecimento e você precisa ter ferramenta. Se faltar uma dessas duas coisas, você certamente não vai conseguir implementar bons diagnósticos para traduzir em ações práticas que vão corrigir os problemas e vão promover os resultados que você precisa. Você precisa de conhecimento, você precisa de ferramenta. Não se iluda. Se faltar uma dessas coisas, uma dessas duas, você não vai conseguir implementar. Ah, Hermelino, eu tenho a melhor ferramenta do mundo. Se não sabe usar, não resolve nada. Ah, eu tenho um jatinho estacionado na minha garagem. Se eu não sei pilotar o jatinho, não resolve nada. Um piloto, nossa, é vai resolver isso de maneira fantástica. Uma pessoa que não sabe pilotar, um já tinha uma arma mortal. né? Se eu, se eu conseguir decolar e não souber pilotar, eu vou derrubar e vou matar todo mundo que está dentro. Não é assim? Então, ter ótimas ferramentas não significa necessariamente que você já resolveu o problema. Você precisa ter a ferramenta e precisa ter o conhecimento, saber como utilizar aquela ferramenta. É dessa maneira que você vai conseguir potencializar os seus resultados. Não existe milagre, não existe mágica, não existe... É... É, fatores que você estralando o dedo vai resolver. Não, são esses dois caminhos. Então, a sugestão que eu dou para você é sempre a seguinte, invista em aquisição de conhecimento e utilize, adquira as melhores ferramentas. É dessa maneira que você vai se estruturar. Eu vejo o lojista. Se preocupando fortemente no investimento do estoque, investe, investe em ponto, e não investe naquilo que vai dar a estrutura necessária para que você é, é, consiga prosperar, consiga crescer, consiga ganhar dinheiro. Então é fundamental que você tenha esses dois lados. É fundamental que você tenha conhecimento e ferramenta para que você potencialize os resultados do seu negócio. Concorda comigo? e Vamos lá. Vamos... Pensar sobre vendas, por exemplo. Ah, Emelino, minhas vendas estão ruins. Ora, as vendas estão ruins. Ok, essa é uma dor. Vamos monitorar, vamos procurar os indicadores que, é, que se refletem a respeito de vendas para que a gente consiga descobrir e fazer um bom diagnóstico. Quer ver um exemplo? Ah, minhas vendas estão ruins. Aí eu pergunto para o lojista, como é que está a sua taxa de conversão? Como assim, Emelino, minha taxa de conversão? Ora, de quantos clientes entraram na sua loja para quantos você não conseguiu vender? Para quantos você vendeu? Ah, eu não sei, eu não tenho esse controle. Bom, percebe que você já começou a abrir mão de uma informação que é maravilhosa, que é magnífica e que aponta para você caminhos de solução? Por quê? Porque veja bem, é, eu, eu pergunto isso para um logista, para um logista que tem esse controle, ah, Melinda, minha taxa de conversão está 40%. Ah, significa o quê? Que de cada 10 clientes que estão entrando na loja, seis estão saindo sem comprar. É a média que a gente encontra no mercado, viu? Esse é um número, inclusive, que eu estou acostumado, a, a, quando a gente implanta os controles, a encontrar. Né? É na faixa de 40% de taxa de conversão. O que significa que você tem um imenso espaço aí para melhorar. Né? Então, é, essa é a primeira informação. Ah, minha taxa de conversão vai me apontar, vai me mostrar que os clientes estão entrando na minha loja e uma boa parte, um bom percentual deles eu estou perdendo. Aí vem a segunda pergunta, por que você perde venda? Você precisa monitorar quais são os motivos de perda de venda. É simples, é fácil e é até gratuito para você fazer isso se você não tem sistema de controle de tráfego e, e taxa de conversão, entre na minha página falando de loja.com.br e use. Eu tenho lá, eu tenho lá, é grátis. É só você se cadastrar e utilizar. Não paga nada. Ainda tem curso gratuito para você fazer também e se capacitar para usar um sistema de controle de tráfego e ter essa informação. Então, essa é uma ferramenta poderosíssima que vai apontar para você exatamente isso. Quantos clientes estão entrando na sua loja... Quantos estão saindo sem comprar? Os que compram, você anota. De alguma maneira, você tem esse controle no seu sistema. Você faz esse controle de faturamento. O não faturamento, você não tem. A não ser que você implemente alguma ferramenta específica que controla isso. E isso é fazer diagnóstico. Se você descobre, é, primeiro, quanto está perdendo, e segundo, por que está perdendo, ora, aí apontou o caminho para você trabalhar na solução. Então, se você descobre que está perdendo venda é, porque... A sua equipe não sabe contornar as principais objeções. Ah, preços, ah, falta de mercadoria. a ah, cliente que diz que só está olhando e vai embora. Não é? Como resolver isso? Você vai identificar os motivos que perde venda, vai trabalhar na solução e vai fazer com que a sua taxa de conversão cresça. Automaticamente as suas vendas vão melhorar. A sua é, é, taxa de conversão sobe. A sua perda de venda reduz. Então uma das maneiras de você melhorar faturamento, de você crescer venda, é perder menos venda. Concorda comigo? Esse é o primeiro fator que você automaticamente vai trabalhar e já consegue é, otimizar, consegue melhorar. Agora, só vai conseguir fazer isso se você tiver a ferramenta de diagnóstico, se você conseguir controlar. Se você não fizer isso, como que você vai dar o remédio certo se você não sabe onde está doendo? Percebe o que eu estou dizendo? Então, é fundamental que você tenha essas duas coisas, conhecimento e ferramenta. Não é? Segundo... É, ainda com relação à venda. Então, ah, a minha, minha, minha taxa de conversão aqui está excelente, está ótima. Está ao contrário. Eu estou fechando 60%, 62%, 65% e estou perdendo aqui 40%, 35% de, de... O que é normal. Né? Bom, aí já está diferente. Então, é, onde é que está o problema? Bom, sobram duas opções. Ou a quantidade de clientes que entram na sua loja é pouca, é baixa. É? E aí é um problema de marketing. Eu preciso divulgar minha loja, preciso trabalhar redes sociais, eu preciso trabalhar meu cadastro de clientes, é, é, entrar em contato com esses clientes, convidar para vir na loja, fazer algum tipo de ação promocional fazer sacola, mandar para os meus clientes. Enfim, eu preciso aumentar o contato dos meus clientes com a minha loja. Percebe? Como é que você descobre isso para colocar energia em cima disso? Porque você monitorou e descobriu que esse era o problema. O teu problema era tráfego. O tráfego estava baixo. A conversão estava ótima. O problema estava no tráfego, nesse segundo exemplo. Ah, eu estou convertendo 65%. Então não é taxa de conversão o seu problema. O seu problema é tráfego. Você precisa colocar energia para trazer mais clientes para dentro da loja. Percebe o que eu estou dizendo? Analisar se o seu ponto está adequado, como é que está a sua vitrine, como é que está a sua comunicação, como é que está a sua porta de loja. Aí são os, os, os elementos que você vai colocar foco, vai colocar energia, para poder otimizar a sua taxa de a, a, perdão, a, o seu tráfego, porque sua taxa de conversão está boa. Percebe? Não é? ah, um terceiro elemento que pode acontecer é ticket médio. Por quê? Se o ticket está muito baixo, o que, que acaba acontecendo? Você vende, 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 soma um danado. Por quê? Porque quando vende, vende pouco. Não é? a sua, a sua, eh, o seu ticket, o valor médio das vendas fechadas, está muito baixo. Não é? Por que, que ocorre isso? A equipe não sabe trabalhar, é, não tem plano de pagamento adequado, o seu mix de estoque não está correto, enfim. Alguma coisa não está correta. E aí... Você descobrindo e colocando atenção em cima desse detalhe... Bom, se o meu ticket está abaixo, eu posso garantir para você... Está focando muito em promoção, está focando muito em venda à vista. Quando você vende muito à vista, o seu ticket tende a cair. Então fica fácil você monitorar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por quê? Porque você tem uma ferramenta, implantou a ferramenta, monitorou, fez o diagnóstico... Descobriu onde é que está o problema, vai montar um plano de ação e vai é, implementar as correções de tal maneira que você vai é, otimizar os resultados nessa área que você descobriu e assim por diante. Então, qual é o método correto, qual é o método adequado para você resolver os problemas da sua loja? Diagnóstico, um plano de ação adequado e uma implementação, a colocação em prática. Para que você faça isso, você precisa de duas coisas, de conhecimento e de ferramenta. Como resolver isso definitivamente? Eu tenho a solução para você. O que nós fizemos na plataforma Falando de Loja? Nós, eu tenho na minha plataforma o Exclusive Premium, que é a minha plataforma de cursos, minha biblioteca de cursos mais completa do varejo brasileiro. Você tem 15 cursos, formação do lojista, formação de compras do comprador, gerente de loja, treinamento para vendedores, treinamento de DRE, treinamento de fluxo de caixa projetado, treinamento para precificação, análise de vendas a prazo, como fazer isso para dar equilíbrio de fluxo de caixa, não comprometer o seu capital de giro, você ter condições de vender a prazo para puxar ticket médio, reduzir despesas, enfim, planejamento de vendas de compra, categorização de produtos, ou seja, é a plataforma mais completa do varejo brasileiro. Não é? Você não se capacita se não quiser. E com um detalhe, nós estamos com uma promoção agressiva. Você assinando a plataforma uma única vez, a sua assinatura vai ser vitalícia. Não vence mais. Nós estamos com a promoção de assinou, Vitalício nunca mais vai vencer sua assinatura. Você pode parcelar sua assinatura em até 12 vezes e não precisa renovar mais. A assinatura normal é anual, mas nós estamos com a promoção de assinatura vitalícia. Assinou uma vez, não precisa renovar sua assinatura. Ela é vitalícia, ela não vence com acesso ilimitado. E nós ainda atualizamos os cursos, incrementamos novos cursos com custo zero para você. Ok, melhor que isso, só se eu for aí fazer os cursos para você. Na é verdade. E tem uma novidade, essa é poderosa. Nós fechamos uma parceria com a Data System e lançamos uma promoção que é mais agressiva ainda do que essa que eu acabei de trazer para você. Se você assinar o Exclusive Premium, você vai ganhar inteiramente grátis a licença e a implantação do sistema use da Data System, que é o melhor sistema do varejo brasileiro para lojas de roupas e calçados. Então, é... Melhor do que isso, impossível. Por quê? Por que nós fizemos essa parceria? Tem uma lógica nisso. Porque você precisa de conhecimento, você precisa de ferramenta. Então, não adianta você entrar na minha plataforma, se capacitar, conhecer todos os fundamentos financeiro compras, vendas, liderança, toda a gestão de retaguarda, não é? se você não tem a ferramenta adequada. Então, nós precisamos da ferramenta, por isso essa parceria. E a mesma coisa da Data System, ela coloca uma, uma, uma plataforma, um sistema de alto nível, ferramenta que entrega realmente todos os indicadores, É uma ferramenta especializada no segmento de roupas e calçados, mas se o lojista não tem conhecimento técnico, ele não consegue tirar o melhor proveito da ferramenta. Então a lógica é essa, você precisa de informação, você precisa de ferramenta. Com essas duas coisas na mão, você tem uma solução poderosa para transformar os seus resultados. E aí, com absoluta certeza, é lucro garantido, é resultado é, de alto nível que você vai conseguir. E é assim que a gente motiva a nossa equipe, é assim que a gente prospera, é com resultados. É assim que a gente conquista e fideliza os nossos clientes. Concorda comigo? Então aproveite, é, com certeza isso vai transformar os seus resultados. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso e um grande abraço.